0: Добрый день! Для вас работает служба информации телеканала «Что делать ТВ» в студии Ольга Тихонова. В этом выпуске вы узнаете. Когда и какие сведения должны включать в декларацию по налогу на прибыль акционерные общества? До каких пределов может вырасти лимит микрозаймов для субъектов малого и среднего бизнеса? Как могут измениться условия заключения договора ренты? Итак, о самом главном по порядку. 1 января 2014 года налоговые агенты, выплачивающие дивиденды по акциям российских компаний, то есть акционерное общество, депозитарии и доверительные управляющие, должны включать декларацию по налогу на прибыль сведения о выплаченных физическим лицам дивидендах и удержанных суммах НДФЛ. В июне ФНС разъяснила, что такую обязанность налоговые агенты должны исполнить только по итогам года. Однако Минфин в своем недавнем письме высказал иную точку зрения – Он указал, что такие сведения налоговые агенты должны включать декларацию по налогу на прибыль по итогам каждого отчетного периода. При этом по вопросам заполнения формы декларации финансовое ведомство посоветовало организациям обратиться в ФНС. Российские законодатели в очередной раз озаботились вопросом поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. Они предложили разрешить предпринимателям занимать у микрофинансовых организаций суммы втрое превышающие установленный сегодня лимит, то есть внести в законодательство поправки и увеличить максимальный размер займа с 1 миллиона до 3 миллионов рублей. В пояснительной записке к разработанному законопроекту его авторы отметили, что проблемы указанной категории предпринимателей с получением средств на развитие бизнеса тормозят развитие экономики страны. В отличие от банков, микрофинансовые организации всегда готовы им помочь. Однако существующий лимит микрозаймов не позволяет предпринимателям выходить на новый уровень деятельности. В Госдуме подготовили законопроект, предусматривающий установление государственного контроля над сделками с квартирами одиноких пожилых людей – Документ, в частности, посвящен договорам ренты и включает в себя поправки в гражданское законодательство и закон об опеке и попечительстве. В настоящее время договор ренты требует нотариального заверения, а договор об отчуждении жилья под выплату ренты – государственной регистрации. Авторы инициативы считают, что помимо этого следует законодательно закрепить необходимость получения согласия органа опеки и попечительства на сделку. Данная мера, по их мнению, позволит оградить пожилых людей от мошенников. Законодатели отмечают, что подобный механизм уже доказал свою эффективность на примере защиты прав недееспособных и несовершеннолетних лиц. На этом у меня вся информация. Благодарю вас за внимание и до новых встреч!